0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד.
1: שלום וברוכים לכם לפודקאסט מספר 392 של רוורסים פלטפורמה, היום התאריך הוא 2 ביולי 2020, אנחנו עדיין בקורונה, עדיין לקראת הגל השני, או ככה אומרים. אנחנו
0: בעיצומו, כאילו אלף נדבקים ביום זה...
1: מעניין מה יחשבו לנו בעוד איזה כמה שנים, איזה שטויות דיברנו. כן. אז היי
0: אורי. אהלן, אנחנו בסימן מערכת הבריאות או... כן, כן. היום?
1: היום הבאנו אורח מיוחד עם רקע מיוחד בבריאות, אסף מחברת Veeam, אחד המייסדים ו... CTO והיום VP Product. אפשר
2: להגיד. אפשר לאסוף עוד טייטלים.
1: של חברת וים כן, Veeam כידוע לכולם. לא ה-Veeam הזה. לא, 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 רגע, רגע, עשית לי ספוילר. Veeam כידוע לכולם, זה האדיטור הטוב בעולם, ומי שמפתח את אותו אדיטור נמצא פה היום.
2: עכשיו הפודקאסט מתחלק לשניים, אלה שנשארו ואלה שאוהבים את T-MAC.
1: כן, אז כל המשתמשי אימאקס, לא התכוונו להעליב, אבל בחייאת. <laughs> בכל אופן, כן. אז בוא, אסף, בוא, בוא ספר לי על עצמך וספר גם מה, מה באמת החברה שלכם עושה מעבר לטקסט אדיטור מעולה.
2: מעולה. אז שלום לכולם, אסף דוד, co-founder ו-CTO בטייטל בחברת Veeam. אנחנו קיימים חמש שנים. בסדר גודל של 70 עובדים היום בחברה, מבוססים בסן פרנסיסקו. ועוד כל מיני שלוחות בארצות הברית ובתל אביב. נשוי פלוס שתיים, זהו, כל החיים שלי מתעסק עם טכנולוגיה. את הקריירה הרשמית שלי התחלתי בממר"ם, הייתי בחיל אוויר שש שנים, התעסקתי בעיקר במערכות מבצעיות. מאז הקמתי שלושה סטארט-אפים, הראשון זה טיקס ווייז, התעסקנו במכירת כרטיסים לאירועים בישראל. מאוד מעניין, תקופה מעניינת גם לחברה הזאת, סך הכל קיימת 11 שנה, מתקדמת די יפה בישראל. <עדיין, עדיין קיימת, אתה אומר. עדיין, <laughs> בואו נראה מהיום הקורונה, אבל כן, <laughs> קיימת. <laughs> יהיה בסדר. אחר כך ניסיתי להקים בנק אינטרנטי בישראל. אם שמעתם על בינק, עם גל ברדעה, שהיום המנכ"ל של בנק האינטרנטי. המון הצלחה, גל. וזהו, ליוויתי המון חברות עד, ש... עד שהקמתי את וים. <laughs> עם... עם שני שותפים, עם יעל
1: ואורון. כן, ואמרתי לעצמך, אני חייב תהקסי לצור יותר, יותר טוב. יאללה, מספיק עם הבדיחה הזאת. אז <laughs> מה, באמת, מה באמת עושים <laughs> בווים? אז ווים, החזון שלנו היה תמיד להוריד את
2: העלות של הלפקר בארצות <laughs> הברית. בעצם התחלנו ממש בצורה די נאיבית של להסתכל על... במקרו-כלכלה, איפה יש שוק שעוד לא עבר מודרניזציה, <laughs> וגילינו שבערך 20% מהתל"ג האמריקאי יוצא על הלפקר. אמרנו... בתור uh, כמה ישראלים חצופים, מה אנחנו יכולים לעשות שם, ולאט לאט התגלגלנו והבנו מה אנחנו עושים. Uh, והתיאוריה הייתה לייצר מרקט פלייס, מרקט פלייס לשירותים רפואיים, כמו שאמזון ו-Airbnb וכל החברה האלה עשו לתעשיות שלהם, לנסות אותו דבר, לעשות אותו דבר ל-Healthcare. Uh, והדרך שאנחנו עושים את זה היום, אנחנו בעצם מחברים חברות ביטוח בארצות הברית לספקים רפואיים, שזה רופאים, מעבדות, uh, um, uh, um, מכוני MRI וכו'. ועוזרים להם לעבוד יותר טוב ביחד. זה אומר, אנחנו מתחברים גם ברמת הדאטה וגם ברמת ה-workflow למערכות של חברות הביטוח ולמערכות של, של הרופאים, ובעצם מנגישים להם מידע וקבלת החלטות. אז סתם כדוגמה, use case מאוד מאוד פשוט, אונליין סקייג'ולינג, כל אחד נכנס בארץ לאפליקציה של מכבי ויכול לראות את הרופאים ולקבוע את המתור אונליין. בארה״ב הכל גופים שונים לחלוטין, מערכות לא מחוברות, אישויות לא מחוברות, אז אנחנו עושים את זה מאוד מאוד קל. אנחנו יודעים להיכנס למערכות של הרופאים, למערכות של חברות הביטוח ובעצם לחבר את הדברים מאחורי הקלעים ולעשות את אותה חוויה.
1: ו- אבל למה זה קשור, נשאר קצת באזור הפרוטקט ואחר כך נדבר קצת יותר על הנושאים האחרים. למה זה קשור לחברות הביטוח? זאת אומרת, אני כשאני מזמין תור ב- 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 בישראל, mm-hmm. אה, יש חברת ביטוח מעורבת בזה? איך זה קשור גם כן. לחברת הביטוח? או,
2: שאלה מעולה, אז מה זה מכבי? קופת החולים שלך היא כן. חברת ביטוח. בדיוק, מכבי...
1: מישהו היה חייב לשאול את השאלה הזאת, סליחה. <laughs> <laughs> לגמרי. <laughs> אז,
2: אז במדינת ישראל יש משהו שנקרא single pair systems, בעצם יש את ביטוח לאומי שמכתיב איך ביטוח רפואי צריך להיראות בכלל, ומכבי גם הגוף המבטח וגם הגוף שמספק את אז בארץ אנשים בדרך כלל מתלוננים על access, על כמה קשה לקבל תור, או כמה יפה התייחסו אליהם, אף אחד לא מודאג מעלות. Mm-hmm. בארצות הברית כל גוף הוא גוף פרטי ונפרד, ברוב המקרים. כמובן שכל דבר מסתעף ונהיה יותר מורכב, אבל ברוב המקרים חברת הביטוח היא מי שמבטח ומגייס אנשים ויוצרת איזשהו נטוורק של רופאים. זה יותר דומה לאיך שמוסכים עובדים בארץ, מאשר לאיך שקופת חולים עובדת.
0: זה mm-hmm. מה שנקרא המחיר. ללא תחרות. המחיר
2: ללא תחרות <laughs> לגמרי.
0: שזה קצת עצוב, כי המון אנשים מוצאים את עצמם ללא ביטוח רפואי. <laughs> כן, ו... כן, אז הרבה, ו...
1: הרבה בעצם מהביקורת <laughs> על מערכת הבריאות האמריקאית מתרכזת ביחסים האלה שבין נותני השירות, בין הרופאים לבין חברות הביטוח, כן. ובעיקר היחסים הפיננסיים האלה. אז, אז מי הלקוח שלכם? חברת הביטוח, הרופא, הפציינטים עצמם?
2: <laughs> זו שאלה מעולה. אז מי שמשלם לנו, מי שמממן את העבודה שלנו זה חברות הביטוח, הלקוח שלנו, אנחנו רואים אותו כרופא. אז בעצם הגישה היא לתת שירותים לרופאים ולהצליח לעשות לזה מוניטיזציה מצד חברת הביטוח. אז אם אני עובד עם רופא ועוזר לו למלא את הפאנל שלו, בעצם לקבל מטופלים מחברת הביטוח, חברת הביטוח משלמת על השירותים שהיא מקבלת. והרופא עובד איתי בשביל זה.
1: <אח> אז
2: הלקוחות המממנים זה חברות הביטוח, והלקוחות שאנחנו עובדים איתן הם בתי <אח> חולים. התחלנו בהתחלה, חשבנו, כמו שמתחילים כל דבר, חשבנו ללכת לצרכנים, וגילינו הרבה שנים, גם אובמה והרבה דברים שנעשו בשוק, מנסים להכווין צרכנים להיות יותר חכמים ולעשות בחירות נכונות, אבל בסוף ההשפעה היא מאוד קטנה. צרכנים בשוק האמריקאי לא יודעים לעשות שופינג בעצמם. הם הולכים אחרי מה שהרופא משפחה שלהם אמר להם, או מה שחברת הביטוח שלהם מכווינה אותם. ובעצם מאוד מאוד קשה לעשות שופינג ל-health care בארצות הברית. <אז>, אז החלטנו ללכת לאיפה שההחלטות באמת מתקבלות. זאת אומרת, אנחנו מנסים לזהות את כל הנקודות שיש בהן.
1: אוקיי, okay. ומה و- חברת הביטוח בעצם מרוויחה מזה?
2: אז זה תלוי, בכל נקודה משהו אחר. בנקודה של אונליין uh, סקייג'ולינג, אז אם הם uh, יהפכו את זה לקל יותר uh, למטופלים לקבוע תורים עם רופאים שהם טובים, שטובים זה רופאים שרואים uh, ברקורד שלהם שהם מצליחים לתת שירות באיכות יותר גבוהה, שהמחירים שלהם יותר טובים, אם יהפכו את זה קל יותר לקבוע איתם שירותים, אז הם יצליחו לחסוך, והם נותנים חוויה יותר טובה למטופלים שלהם.
0: אז לדוגמה, זה משהו שנמצא ב... <laughs> ב-Roadmap, uh, עשינו את זה לא, הרבה. <laughs> חוץ מה-Roadmap, כאילו, זה, זה, זה התחום? זאת <laughs> אומרת, כש, כשאני עושה yeah. שופינג למוצר mm-hmm. היום, יש לי חוות דעת? ו...
2: כן, uh, זו שאלה מעולה. אנחנו מתעסקים עם זה הרבה, זה לא כזה פשוט, יש רגולציה למה אפשר לפרסם ואיך אפשר לפרסם, uh, מה בעצם אומרת חוות דעת על רופא. Uh, לחברות ביטוח בעצמם יש רגולציה, יש uh, uh, מה שנקרא Blue Cross Blue Shield. זה ארגון שמנחה חברות ביטוח לוקאליות בכל אחת מהמדינות, יש להם איזשהם קריטריונים למה חברת ביטוח יכולה לעשות ואיזה הקרדיטציה צריך לעבור בשביל ריוויז, אבל כן, זה משהו שמאוד מלווה מה שאנחנו עושים. אנחנו מנסים לקבל פידבק על איכות השירותים, גם, גם עם מטופלים, אבל אנחנו מנסים לראות את זה גם מהשירותים בפועל, מכמה הם עולים, מה שנקרא קליימס. Uh, כל פעם שרופא רוצה לקבל כסף על השירות שלו, בארה״ב הוא מגיש קליים לחברת הביטוח. אם תדמיינו את זה, זה קצת כמו מוסך, מה שאמרתי. אז כשמנתחים את כל הקליים האלה ביחד, רואים כל מיני דפוסים. ואפשר ללמוד uh, מי מפנה לאיפה, איפה העלות נמצאת, ובעצם לפי זה לקבל החלטות ולהפנות ולהכווין uh, התנהגות מסוימת בתוך השוק.
1: אז למה חברה שמתעסקת בשירותי ביטוח, בריאות, קוראת לעצמה בשם של טקסט אדיטור? מה, מאחורי השם?
2: היה לנו קשה לגייס מפתחים, סתם. אז בעצם וים זה מגיע מתוך מושג, וים אנביגר, בריא ונמרץ באנגלית, וים זה בעצם מילה. ואהבנו את מה שזה מביא, ובעצם אנחנו מנסים להביא איזשהו מרץ לשוק הזה. Um, לא בקטע שמאלני, um, <laughs> ו- ואז יש לזה איזה קיק, הסיבה שאני אוהב את זה, זה כי זה נותן איזה טריביות כזה לגיקים, שאמריקאי <laughs> ממוצע, אין לו מושג מה הוא לא, <laughs> לא נגע אף פעם בלינוקס, <laughs> הכי קרוב לזה זה מק, <laughs> וזה לא אומר להם שום דבר, אז לי זה אומר, בגלל זה אני אוהב את שתי המשמעויות של זה.
1: כן, אז זה הקטע קישור למעבר של הנושא המרכזי שלנו, של תפקידך כ-CTO בחברה, אז בעצם אמרנו שאתה מייסד. ו-CTO בחברה, והנושא שרצינו להביא פה לשולחן זה בעצם איך אתה, מהניסיון שלך, כ-CTO, מוציא את עצמך ממעגל הקבלת... מה-critical path. מה-critical path, כן. אז בוא ספר לנו קצת רקע על אולי איך התחילה החברה, איך נכנסת ל-critical path, איך זה היה שם ואיך הוצאת את עצמך משם.
2: כן, זה מעולה. אז בעצם הרקע שלי עד, ש... עד שהקמנו את Veeam זה שהייתי בצבא, בארגון מאוד גדול, בתור מפתח וראש צוות, ובעצם הדרך שלי להשפיע הייתה להיות מאוד מאוד מקצועי, להכיר הכל, להיכנס לארכיטקטורה, לדעת איך לקבל החלטות ולחבר הרבה נתונים, ורוב החברות שהקמתי עד אז נשארו די קטנות, היינו בסדר גודל של שלושה, ארבעה, חמישה מפתחים שהיו אצלי בצוות, ובעצם הדרך שלי להוביל תמיד הייתה להיות כמו... אחריי <אחרי> כזה, כן. אז להיות המפתח הכי טוב, זה שעובד הכי קשה, עובד הכי מאוחר, מטפל בכל הבעיות, דואג לסטנדרטים, דואג, דואג לאיכות, וכשהתחלנו את וין, זה היה לי מאוד 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 חשוב, לדאוג לזה שהקוד שלנו יהיה ברמה, שכל מפתח שיגיע יהיה גאה בקוד שהוא רואה, לדאוג לזה שאנחנו שומרים על סטנדרטים ויהיה סדר, ומעבר לכל, לדאוג לפרודקטיביות של הצוות. הוא אומר, אני מסתכל על איך בתור סטארט-אפ אנחנו יכולים להתקדם כמה שיותר מהר, אם אני יכול לייצר 50% מהקוד של החברה ועוד לדאוג לזה שהמפתחים שלי יגדלו ויפתחו את הקוד, איך אני יכול לעזור להם לגדול ועדיין לשמור על הרמה. אז אומר, עד ש... כמעט שלוש שנים, עד שהיינו בסדר גודל של עשרה מפתחים, עשיתי קוד ריווי לכל שורה במערכת. לא בגלל שיש לי יופי בעייתי או משהו כזה. היה לי חשוב... קוד
0: ריווי מה שנקרא כסטופר לדיפלוימנט, לא...
2: לא קוד ריוויו בדיעבד. כן. לא קוד ריוויו של למה עשית את זה ככה, קוד ריוויו בסטופר למרג', זה עוד לא נכנס לקוד בייס. זאת אומרת, פי-ארים בגיטאב יכלו להיות 200 הערות על כל דבר. פעם לא ידענו להשתמש בלינט, אז גם את זה הייתי עושה בעיניים. זה עזר לי, חסך לי כמה שעות ביום. אז äh, כן, בעצם äh, תמיד יצרתי איזה SLA כזה עם המפתחים, כי אומרים לי, מה, אולי, <laughs> אולי בוא נעשה שעוד אנשים יעשו קצת קוד ריווייז, אז אמרתי, ברגע שיהיה 24 שעות, אתה לא יכול להיות צוואר בקבוק, זה היה הפידבק. אז ברגע שיהיה 24 שעות שאני לא מחזיר ב-NPR, äh, אז אני יוצא, אני יוצא מהמעגל ואני משחרר. ועמדתי במילה שלי, זה כן עשיתי, אבל זה לקח איזה שלוש שנים, äh, והרבה ב- לילות.
0: בכמה מפתחים?
2: בערך בעשרה מפתחים. משהו כזה. כאילו עשרה
0: מפתחים, אתה היית הריוויואר היחיד. פחות או יותר, כן.
1: ומספר, הייתה חלוקה לצוותים?
0: הייתה
2: חלוקה, בדיוק בחלק הזה התחלנו להתחלק לצוותים. אז זה הגיע פחות או יותר באותו שלב.
1: אז יכול להיות גם קשור אחד בשני, זאת אומרת ברגע שאולי נהייתה חלוקה לצוותים, אז פתאום היו עוד focal points בחברה.
2: כן, לגמרי, זה היה עוד ראשי צוותים, וזה בעצם, תאמין שזו נקודה מעניינת שאפשר לדבר עליה, על איך התרבות שיצרתי התחלחלה גם לראשי צוותים, ובעצם הרבה פעמים שחוזרים... זאת אומרת,
0: גם ראשי צוותים היום? נהיו כמוני, לא היום, לא היום. אוקיי.
2: על זה באנו לדבר, על מה לא לעשות. נכון, נכון. דרך
1: אגב, איפה אתם היום? כמה מפתחים יש בחברה היום? אז היום
2: אנחנו סדר גודל של 20,
0: כמה מפתחים יש היום יותר טובים ממך?
2: אני מקווה שכולם היום, אבל לפחות 50 אחוז אני חושב. ואז? ב-10? אז למזלי, הרבה מהחבר'ה שעלו, זה בעצם מורן, מי שמנהל, מורן שמש, שהוא אלוף, שמנהל את ה-R&D אצלנו היום, וחן רוזנס, שהוא ארכיטקט שלנו, בעצם איתי חמש שנים. ואני חושב שהם מובילים איזה קו, הצלחנו לייצר תרבות שאנשים נשארים. Uh, ונשארים איתנו הרבה זמן, אז בעצם אותם אנשים גדלו, uh, והיום הם הרבה יותר טובים ממני, uh, למזלי.
1: Uh... בסדר, אז אתה אומר, אז... הגעת לסימן הזה של uh, 24 שעות uh, SLA, זאת אומרת, הגעת לברית כן. של sla שלך. מה אז? כן, אז אני אוסיף
2: עוד קצת לבושה, אז אני אוסיף, שלא רק שזה לא רק היה ה-code reviews, אז בעצם את כל התקלות בלילה אני הייתי מטפל, ואת כל ה-deployments אני הייתי עושה. ואת האמת שזה סיפור שלא חשבתי עליו, אבל חברים כל הזמן אמרו לי שאני משוגע, אני שומע את זה רוב החיים. אז DevOps זה באמת היה משהו שישב עליי, שאני עושה כי הייתי צריך לעשות, לא מאוד אהבתי את זה. אמרו לי, טוב, תגייס מישהו לדב-אופס. אמרתי, זה מפחיד, זה הדבר הכי קריטי בחברה. גייסתי מישהו לדב-אופס, ובשבוע הראשון... זה
0: פאול אצלנו בפודקאסט, לא נכון? כאילו, שיהיה צוות DevOps.
2: אסור? אוקיי. אז בוא תגיד לי אם עשיתי נכון או לא, אז גייסתי מישהו לדב-אופס והכנסתי אותו. Um, והיום, ה, בשבוע הראשון שלו, הוא הצטרף ביום ראשון, השבוע הראשון שלו בחברה, הגיע יום חמישי, uh, והוא מתקשר אליי, עבדנו, עבדנו די קשה, זה היה איזה עשר בערב, uh, והוא מתקשר אליי, יצאתי מהמשרד, עשר דקות אחרי זה, סבתא חייב לחזור למשרד. אומר לו, מה קרה? מחקתי את הכל. <laughs> <laughs> אומר לו, מה זאת אומרת מחקת את הכל? מחקתי את הכל, הכל למטה, כל הסביבה שלנו באמזון למטה. עכשיו זה היה באמצע פיילוט שעבדנו שנה וחצי, אז עבדנו עם מעסיקים באותה תקופה, עבדנו שנה וחצי על להשיק פיילוט עם דיסני, שזה מעסיק קטן של 130 אלף עובדים, היה אז, זה היה ה-highlight, עליו גייסנו את ה-round day שלנו אז, והוא מחק את כל המערכת, אז...
0: עכשיו שלגיה לא יכולה להגיע ב... ל... <laughs>
2: בדיוק, <laughs> שלגיה לא יכולה, <laughs> או קראנו לו, זה תמיד מיקי, זה היה, <laughs> 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 מיקי הוא מנכ"ל דיסני שמאוכזב מאיתנו. היה מעניין, היה תרגיל BCP נחמד, הצלחנו לעשות DR, לשחזר את כל המערכת תוך שלוש שעות, ויצאנו מזה אפילו טוב. אבל זה היה די קשה לשחרר ממשהו ולקבל את החוויה הזאת. דרך אגב, הוא גם גדל מדהים בתפקיד אחר כך, ונשאר איתנו, והיום זהו, התקדם למקומות אחרים, ולמדתי מזה גם.
0: עכשיו הוא מוחק את הכל עכשיו הוא
2: מוחק את זה לחברות אחרות.
1: אז חתיכת תרגיל בשחרור, בדיוק, אבל זה לא עצר אותך.
2: אז כן, אז זה לא עצר, ואז שהגענו לנקודה הזאתי והתחלתי לצאת מהתהליך של ה-PR, וככל שגדלנו בחברה אז כמות הדברים שהייתי צריך להתעסק בהם גדלה, פתאום אינטראקציות עם לקוחות נהיו מאוד חשובים, פתאום לבנות תרבות לחברה נהיה מאוד חשוב, וגייסנו מפתחים. וראיתי שנהיה קשה להעביר דברים מסוימים בחברה, אם אני הייתי הצומת שמקבלת את כל ההחלטות הטכנולוגיות, ואני הצומת שעושה את כל ה-code reviews, אז מה קורה שאני לא נמצא? איך הארגון מתקדם? והיו מגיעים, הגיעו מפתחים מבחוץ שמסתכלים ואומרים, רגע, כאילו זה חברה שרק אסף מקבל החלטות. ואמרתי, זה התחלחל קצת לראשי צוותים באותה תקופה שגם היו מאוד ריכוזיים. Um, ו- והתחלנו לעבוד הרבה מאוד על לנסות לשנות את זה וזה בעצם אני uh, חושב הלקח שלי, ל- uh, הבעיה המרכזית שיצרתי היא לא זה שאני עבדתי מאוד קשה והייתי צוואר בקבוק אלא לאיזה אחריות יוצרים סביב אנשים, בסוף בן אדם בא והוא יוצר את המקום שלו בחברה, בן אדם בא במיוחד היום, מפתח בא והוא רוצה להשפיע uh, ואם הוא רגיל שכל החלטה טכנולוגית הוא צריך לעבור אצל מישהו ולקבל אישור לפני Uh, זה לפעמים מוריד את המוטיבציה לנסות לעשות את זה, יש דרך אחת לעשות דברים.
1: כן, אז באמת uh, ראית התופעות של, נקרא לזה, הקטנת ראש, זאת אומרת של מצבים שבהם מפתחים באים ולא באמת חושבים על מה יקרה אז... אם הם יעשו איקס, ואומרים יאללה, נו, אסף חשב על אז זה כבר עובר?
2: Uh, כן, אז אני לא יודע אם זה מהקטנת ראש, אבל זה נקודה טובה, תמיד זה, היה לי מזל עם זה שגייסנו אנשים מעולים ותרבות טובה, ולא הרגשתי שמישהו זורק, אבל ברמה של למשל, Uh, סתם דוגמה, הארכיטקטורה שלנו uh, נבנתה מאוד בראייה שאנחנו עובדים עם אנטרפרייזס ענקיים, חברות ביטוח ו, uh, ובתי חולים שמאוד רגישים לאיך שהם שומרים את הדאטה שלהם, גם כי זה דאטה רפואי וגם כי הם ארגונים כאלה. אז בנינו איזו ארכיטקטורה שמשלבת מולטי טננט וסינגל טננט, בעצם לכל אחד מהלקוחות שלנו יש uh, uh, סביבה וירטואלית שלו, דאטה בייס שלו, מייקרו סרוויסר שלו, uh, והסיבות ללמה עשינו את זה נשארו אצלי בראש. זאת אומרת, נוצרה איזו תרבות כזאת שכולם אומרים, אנחנו עושים את זה סתם בשביל קומפליינס, או אנחנו עושים את זה סתם, או ככה עושים דברים. לקח הרבה זמן אה, ל- להגיע למקום שאנשים רוצים להבין את הדברים ולא מקבלים אותם כמובן מאליו. לא מקבלים שככה כותבים מייקרוסרוויס, או ככה חייב להיות.
0: שמת לב לזה, זה כאילו טרייד של תרבות מאוד מאוד ריכוזית, שלפעמים אנשים, אפילו יש להם רעיונות או דברים שהם רוצים לעשות. והם לא פשוט עושים, אלא הם מתחילים לחשוב ונכנסים להרבה מאוד חשיבה של איך אני הולך או ממצב את זה כדי, שאני, כדי שזה ייכנס לתבנית החשיבה של אסף, או... זו שאלה טובה. אסף כוכבית. זו <laughs>
2: כאילו... שאלה טובה. ראיתי את זה קצת, את האמת שזו הייתה אחת הנקודות שבה הבנתי שהבעיה יותר גדולה. שראיתי סתם היה איזה ויכוח, ויכוח על איזה לינטר נשתמש בו פעם, ולא משנה, זה היה אחד הוויכוחים הראשונים שאמרתי אני לא מחליט, אני יוצא מהחדר וכשאני יוצא מהחדר פתאום אין תרבות, לא, החברה לא יודעת להחליט בלעדיי, אז אנשים רבים וזה טוב, אני אוהב שאנשים יש להם אמוציות וזה חשוב, אחד מהשלבים שעברתי בדרך זה לנסות ל- למתן את הדברים האלה ואז שאנשים דווקא רגועים בדיונים, אני בלחץ. אבל יצאתי ואז היה ויכוח, אבל אין שום דבר תכליתי שיוצא מזה. ואז הרגשתי שההחלטה שהתקבלה, אז אנשים ניסו לסובב את איך להשתמש במה שהחלטנו, אבל בכלי השני. לקחו איזה לינטר וגרמו לו לעבוד עם סטנדרט של כלי אחר, רק כדי שזה ייראה כאילו זה מה שהחלטנו. אז זה היה די מעט, וזה היה עוד אחד מהדברים של טריגר עבורי. לשים לב איך לשנות את זה.
0: אז רציתי באמת לשאול אותך, האם זה אירוע מסוים, או בן אדם מסוים, או הצוות עצמו ששם לך מראה ואמר, רגע, משהו פה לא...
2: כן, אז אני לא יודע לשים את האצבע על דבר אחד, אבל יש כמה דברים שאני זוכר, וכמה אנשים שאני זוכר, שעשינו שיחות על הדברים האלה. ואולי הדבר הכי גדול שאני זוכר זה ש... הגענו למקום שאני צריך לקבל החלטות על דברים בארכיטקטורה שאנחנו צריכים לייצר איזה בורד כזה עם החלטות של מה אנחנו עושים. זה מרגיש לי אוסף של דברים גדולים וקטנים ביחד, שעם המון מהם אני ממש לא רוצה להתעסק וזה בסדר שאנשים אחרים יקבלו את ההחלטות וזה עדיין מגיע אליי לאישור. אני ממש זוכר את הבורד הזה והתהליך שניסינו לעשות, לאוקיי, okay, מה צריך לעשות אחרת כדי שההחלטות ואנשים ירגישו יותר בנוח. ובעצם אני זוכר... איזה תקופת ביניים כזאתי של אני מבין שאני בעייתי ואז אני בא, הרבה פעמים זה גם מגיע מזה ש, שמישהו נורא ריכוזי ו, ועוד פעם הוא לפחות בינוני כמוני אז, אז הוא יודע קצת להגיד איך הוא רוצה לפתור דברים ואיך להזיז את הארגון אז אם אתה בא גם עם הרעיון וגם עם פתרון ומוריד את זה לארגון וככה זה עובד אז פתאום כשאתה בא לשאול שאלות אנשים במתח של מה אסף באמת רוצה לעשות כי הרי אם נעשה משהו אחר אז אולי הוא לא יאהב את זה כשאני בא עם שאלות פתוחות, אז זה פתאום, יש איזו תחושה של מתח כזה, כאילו אני יודע מה אני רוצה, אפילו שאני לא יודע, אז היה לנו משהו כמו,
1: אתם יודעים מה הבעיה פה, נכון? בדיוק. אז בוא
2: תגיד לנו, בוא, תגיד. וראית
1: אנשים כאילו מדברים בשפה של זה מה שאסף היה בוחר, או כאילו, זה מה שהוא התכוון, כאילו מנסים להצדיק את ההחלטה שלהם ככאילו זה מה שבעצם אסף רצה?
2: אני חושב שלא... אולי, ואולי זה רק החלון שלי, אני חושב שזה אף פעם לא נצבע כאסף, אלא זה מה שהארגון רוצה, אבל הארגון <ארג> והסף היו די קרובים אחד לשני, כן. uh, אני מקווה. Uh, וזה אולי חלק ממה שזה, שלקח לי זמן להבין.
0: אבל נרגש שזה עוצר את האקזקיושן, כי... כן. נכון, כי בינינו, רוב הדברים שאנחנו עושים, תכלס הקידוד, הוא לא, הוא לא העניין. למרות שבתוך הקידוד עצמו יש גם הרבה מאוד לקיחת החלטות, אבל המשקולת הרצינית שיש על אקזקיושן uh, זה לקיחת החלטות. בדיוק. זה לקחת החלטות מה עושים, ו, 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 ולפעמים ארגון בטוח שהוא, שהוא עושה אקזקיושן מאוד מאוד טוב, אבל אם, לא, אם אנשים למטה לא יודעים לקחת החלטות, וכל ההחלטות צפות למעלה, נהיה שם בטלנק היסטרי של, של קבלת החלטות.
2: בדיוק, ואז, ואז זה גם גורם לפעמים לביצוע אולי בינוני, כי, כי אין מה לעשות, החלטות שקיבלת לפני שלוש שנים צריכות להשתנות. המציאות משתנה, הדרישות של המערכת משתנות, ובסוף אם אין משהו בתרבות שמאפשר לאנשים לעצב את המערכת בהתאם לדרישות החדשות, אז, אז זה, לא, זה לא יוכל לגדול. אין גם, בן אדם אחד שיכול לעשות הכול. גם
0: בשלב מסוים, הכמות אה, הק- או גודל הארגון הוא כזה גדול, שמי שיושב למעלה לא מסוגל להיות בפרטים, כן. ואז החלטות באות אליו, החלטות של פרטים מגיעות אליו, והוא לא הבן אדם הנכון ל- כן. לקחת את ההחלטות האלה.
2: אז מזה אני מפחד עדיין, <laughs> מלא להכיר את הפרטים, אז אני מנסה לאסוף את הפרטים אה, כמה שאני יכול, אבל זה נכון, במאה אחוז, שזה מגיע אני כבר מרגיש. שיש המון דברים ש, שמגיעים אליי, ואם אני אקבל את ההחלטה, היא כנראה תהיה החלטה לא נכונה. תתחיל
0: להתאמן ולשחרר.
2: כן, כן, אז <laughs> אני עושה את זה. אז זה לי, אז... אני עמוס מספיק כדי שזה
1: יכריח אותי, יכריח חוץ מלצאת מהחדר ולתת להם לריב, <laughs> נקרא לזה <laughs> ככה. <laughs> זאת אומרת, חוץ מבעצם להוציא את עצמך מהמעגל ההחלטות, יש עוד דרכים אפקטיביות שראית כדי באמת לפתח את זה אצל, אצל הכפופים שלך? כן,
2: אז קודם כל לצאת מהחדר זה דבר חשוב בפני mm-hmm. עצמו, שזה אומר, אם, אני אתן דוגמה, אחד הדברים שהתחלנו ליישם מאוד טוב, אז באתי מחיל אוויר, ותחקירים זה משהו שאנחנו עושים בחיל אוויר, ואז התחלנו ליישם תחקירים, שזה אומר, בוא, תמיד היינו מנסים לעשות תוכניות ארכיטקטורה גרנדיוזיות כאלה, ולעשות תוכניות מושלמות עם איך נחבר ונשנה את כל המערכת מא' לב', וזה ייקח שנה. ואי אפשר לשנות את הארגון עם הדברים האלה, זה אחד מהדברים שלמדתי, שוויז'ן טכנולוגי זה דבר חשוב, ואם לוקחים את הזמן וכותבים אותו ומסבירים אותו, זה טוב, אבל אז לוקחים דברים ומתקדמים משבוע לשבוע, ואז התחלנו ליישם תחקירים שמסתכלים על הדברים האלה. כל תקלה שקורית בפרודקשן, אנחנו אוספים, עושים פעם בשבוע תחקיר, שמדברים על אוקיי, מה למדנו מהדבר הזה, מה אנחנו מתעדפים. ואחרי שיישמנו את הדבר הזה, זה היה נורא קשה בהתחלה לייצר מקום שאנשים מרגישים בנוח ואז הגענו למקום שמדברים מאוד פתוח, מי עשה, מה עשה, לקח זמן לשכנע אנשים לכתוב את השמות שלהם בדבר הזה. אז הדבר הראשון שעשינו זה בואו נייצר ארגון שהוא אג'ייל, שמתקדם משבוע לשבוע ואנחנו לומדים מהטעויות האלה, ובאיזשהו שלב הדבר שהכי האיץ את זה זה שיצאתי מהחדר גם שם.
1: כן, זאת אומרת, זאת אומרת ו... תהליך, תהליך, בעצם הגדרתם, יצרתם תהליך של לימוד, שאתה לא נמצא שם. בדיוק. זאת אומרת, אולי לפעמים אתה שם, לפעמים לא, אבל אתה לא חייב להיות שם.
2: בדיוק, ואז התחלתי ללמוד ממורן ומכן, ולשאור, ואנשים נתנו לי פידבק, אבל לא להיות בחדר ולא להיכנס ל, מה עושים השבוע, מה, מה תיעדפנו, כן נשדרי גרסת נוד או לא נשדרי גרסת נוד, נשתמש בגרף או לא, אני שואל את השאלות, mm-hmm. אבל, אבל בסוף אני יודע יותר להגדיר מה המערכת צריכה לעשות, ומה המקומות שאנחנו הולכים אליהם, ופחות באיך לפתור משהו ספציפי. אז, אז היצירת תהליך שהוא תהליך בסוף פרקטלי בתוך הארגון של ללמוד מאינטרוולים קטנים, ללמוד מתחקרים, ללמוד מתקלות פרודקשן, ללמוד מתכנונים שאנחנו עושים, ללמוד מארכיטקטורה, מהחלטות ארכיטקטורה שאנחנו עושים וליישם את זה בארגון, זה מאוד מאוד הוכיח את עצמו. ואני מסתכל, היה ממש שכבה בחברה שהגיעה לשלב הזה ש, שאני התחלתי להבין שיש בעיה, והגיעה והיה לה קשה להזיז דברים. זה היה איזה שנה, לי שנה קשה בחברה. ואני חושב שמאז הגיעו שכבה של אנשים שאני רואה מלמטה שמשפיעים על הארגון ומקדמים אותו, אבל אנחנו זזים הרבה יותר מהר ממה שזזנו אולי אי פעם בדברים האלה. <gum-> ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שיוצאים מזה, זה שאנשים רגילים שמישהו מאוד ריכוזי, אז לפעמים הם מחכים לפידבק או לאישור. וזה אחד הדברים שהיה לי קשה לייצר, ועבדתי עליהם מאוד קשה, ובעצם המושג שהתחלתי להשתמש בו זה קו המים. שקו המים, אני מסתכל על זה ואומר, בסוף אני מדבר הרבה עם, עם אנשים ומנסה להסביר להם, תקשיבו, כאילו ההחלטה הזאת שאתם מקבלים עכשיו, היא מעל קו המים או מתחת קו המים. זה אומר, נגיד שקיבלת החלטה לא נכונה, מה יקרה? החברה תיפול? Mm-hmm. כאילו, אנחנו נאבד לקוח, מה, מה יקרה מהדבר הזה? Okay. ואם התשובה היא לא, אז, אז תקבל את
1: ההחלטה. הבנתי. אז קו המים בעצם מדבר על רמת הסיכון. בדיוק. רמת המסוכנות של ההחלטה. בדיוק. הבנתי.
2: זאת אומרת, מה שמתחת קו המים, בואו נייצר תהליכים שאני יודע מהם. ואז כשאנחנו עושים את התחקירים האלה, אנחנו הרבה פעמים גם מסתכלים על איך קיבלנו את ההחלטה כן. על משהו מסוים. זוכר... אבל גם,
1: גם מה שמעל קו המים, זאת אומרת, גם אם זה משהו שהוא קריטי והחברה יכולה למות בגללו, עדיין אני שואל את השאלה, האם אתה באופוזיציה הנכונה לענות על השאלה לא. ברמה המקצועית?
2: לא בהכרח אני, אבל מישהו. לא. הנקודה עם קו המים, זה אומר לכל מפתח בארגון, תרגיש בנוח לקבל החלטות. כאילו, זה מה שמעל לקו המים תקבל, וזה בסדר. ומה שמתחת, גם אם קיבלת, זה לא שנפטר אותך כי טעית, אלא ניישם תהליך שיוודא שזה ברור שהדברים האלה מתחת קו המים, יש לנו מנגנון. אז מנסים להוריד את הקו המים כמה שיותר נמוך. ולוודא שרוב הדברים חיים מעל קו המים, ואני זוכר הרבה אינטראקציות כאלה, אינטראקציות לא נעימות עם לקוחות, שלפעמים... אוקיי, אז
1: בעצם, אז יכול להיות שלא הבנתי אותך בעצם אתה אומר שהחלטות עם סיכון נמוך תיקח לבד. בדיוק. החלטות עם סיכון גבוה, בוא נבנה להם תהליך. בדיוק. אוקיי.
2: בדיוק, ואז לנהל תהליכים דרך זה, וכל פעם שאפשר להוריד קו המים, בוא נוריד את קו
0: המים. אני שמח
1: אורי, אתה זוכר מתי זה קרה לך? זאת אומרת, מתי בעצם היית בפוזיציה הזו שאסף מדבר עליה של אוקיי, שחרר, כאילו תפסיק לקודד ותתרכז בדברים אחרים?
0: הסיפור אצלי הוא קצת שונה, אתה דיברת על הנקודה הזאת שהצבא עיצב אותך, כי עשית צבא מאוד מקצועי. ובמקום המקצועי הזה חשוב היה, זה גידל אותך להיות מפתח, אחר ראש צוות והמקום המקצועי הוא, הוא הערך שמביא. אז אני גדלתי במקום אחר ואחד הדברים ש... אחד הרגעים המעצבים בשירות שלי זה שקיבלתי פיקוד על ספינה. על דבור, וזה היה חורף 92, ינואר, ובאתי לספינה, הצוות חיכה במס, בחדר האוכל הקטן הזה של, אם אפשר לקרוא לזה חדר האוכל, של הספינה. הבר, המיני בר. ואני זוכר שאני יורד במדרגות, ואני, לרגע אני מבין שאני הבן אדם הכי פחות מקצועי בספינה, אוקיי? Okay? אני בצוות, אני הכי פחות מקצועי, החבר'ה האלה עושים את זה כבר שנתיים, שלוש, עושים את העבודה, ועכשיו אני, שזה היום הראשון שלי ב, בספינה, אני צריך לקחת אותם, לאמן אותם, להרגיש בטוח עם, ה, עם הצוות ועם הספינה, לצאת לים, לעשות משימה, להחזיר את כולם בשלום. כשלכולם ברור שאתה הכי פחות מקצועי בספינה, או בהכי, הכי פחות מקצועי בצוות. לך זה ברור ולהם זה ברור. עכשיו אתה צריך בסיטואציה הזאת לפתח איזושהי מנהיגות ולהיות מסוגל להוביל ו- ולקבל החלטות, ו- ובוא נגיד, זה-, זה-, זה החלטות קצת יותר קריטיות משורות קוד, אוקיי? Okay. וזה נקודה מאוד מעצבת, ואני חושב שלאורך כל הקריירה שלי, גם הייתי מפתח, וגם, והייתי ראש צוות, ומה שנקרא, עליתי במעלה המדרגות היורדות, אבל לא, זה אף פעם לא היה אישו. עכשיו, הדבר הזה, בדיעבד, כשתחקרתי אותו, היכולת שלך לעבוד עם אנשים שהם יותר טובים ממך ושלא יהיו תלויים בך, אתה לא תקראת הזכוכית המקצועית של הארגון, בסדר? ו- ואתה עדיין יכול להוביל ולגייס אנשים שהם חזקים ממך ולא יודע, יש היום... בארגון האנג'ינירינג של האוטברן, מתי מישהם יותר חזקים ממני? בטוח. בטח בקידוד וב... ועדיין, אפשר להוביל. אז זה קצת, זאת הייתה שאלה לא פיירית, בקיצור.
1: לא, למה לא פיירית? הצלחת. <סלח> השאלה
0: אם <היא, סלח>
2: פעם, אם גם לי מותר
0: לשאול,
1: כן
2: <סלח> <סל> הרגשת בסיטואציה מסוימת, שאתה מגיע למשהו באחד מהשלבים של החברה, שעכשיו יש בעיה, ואתה יודע שאתה יכול לפתור אותה, ואולי זה יהיה הפתרון הקצר, כי, כי יש לך את היכולות, והארגון נמצא, הארגון עושה משהו, כן? Euh, ויש בעיה שאתה יכול לפתור, איך אתה פותר את זה בלי להיות הצוואר בקבוק של הנקודה החדשה הזאת? אהבתי, אהבתי
1: את הטוויסט הזה, אסף, עשית מהשאלה שלי מטעמים. כן, אבל אני חושב שאפשר לחשוב על דוגמאות, לא יודע, עובד שהוא under-performing, החלטה מול לקוח, שיכול שיש מישהו אחר בחברה שיכול לקבל אותה ומדגדג לך אתה לעשות את זה, עצרת את עצמך ואמרת, רגע, אני אולי יודע את התשובה, אבל אני רוצה שהוא ילמד.
0: קודם כל, הרבה מאוד פעמים, כי גם מעניין אותי מה התשובה שלו. לפעמים התשובה שלו, עכשיו זה, ברגע שזה ככה, זה, ודיברנו על זה קודם ב, ב, בסיטואציה ההפוכה, ברגע שזה ככה, אני חושב שאנשים מרגישים הרבה יותר נוח לה, להעלות את הרעיונות שלהם ו, ולהגיד מה, מה הם חושבים ש, שצריך לקרות. ולפעמים קורה שאנשים, מכיוון שזה יוצר מנכר פורה כזה של, של רעיונות, אז לפעמים יש לך, תמיד יש לך זכות וטו, בסדר? כשיש לך זכות וטו, החוכמה היא לא להפעיל אותו.
1: כן, נשמע לי כמו המלחמה הקרה. כן? כן. בסדר, מגניב, אנחנו כבר מגיעים לקראת סוף זמננו. קודם כל, אסף, אני חייב להודות לך על גילוי הלב ועל הפתיחות. זה נדיר לשמוע אנשים מדברים כל כך בפתיחות ובכנות על... על äh, דברים שהם עשו נכון, ובעיקר על דברים שהם עשו פחות נכון, ואני בטוח שגם למדת, אבל יותר מזה, המאזינים שלנו למדו מזה הרבה. יש נושא מסוים שעוד נשארנו, קצוות פתוחים, אז מעולה, יופי, אז תודה רבה.
0: אני חושב אבל שכשמבינים את זה, אז קודם כל אפשר לדבר על זה כמו שעשינו כאן עכשיו. וגם זה נצרב, והתרבות משתנה הרבה יותר מהר. לגמרי. אני חושב
2: שבסוף השילוב של גם לתת לאנשים מקום לקבל החלטות, וגם לתת להם את התחושה שיש אמון שהם יכולים לקבל אותם, ותמיד להראות להם מה יכול להשתפר, מה הם עושים טוב, ומה הם יכולים עוד להשתפר בו, הקומבינציה של זה מגדילה ארגון. זאת אומרת, בסוף אם יודעים ש... שאתה מאחוריהם, ואתה דוחף אותם קדימה איתך, אני חושב שהארגון יכול לגדול. ושזה בסדר שהם יקבלו החלטות, ובסדר שהם יטעו, וזה פשוט חלק מלבנות ארגון, ואני חושב אחד השיעורים הכי חשובים שלי.
0: אמן.
1: Okay. תודה רבה. תודה רבה.